0: In Deutschland arbeiten erwerbstätige Männer im Durchschnitt 41 Stunden. Allerdings wünschen sich viele eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Bertelsmann Stiftung in einer Studie aus dem Jahre 2021. Mit einem Mann, der es geschafft hat, seine Arbeitszeit zu reduzieren und Führungskraft ist, mit dem will ich heute sprechen. Ich bin Angela Karell und heute gehen fünf schnelle Fragen an Christoph Theis zum Thema Teilzeit und Führung. Wie geht denn sowas? Christoph weiß, wovon er spricht. Christoph ist Diplom Informatiker. Er berät Unternehmen bei der Umsetzung von Softwareentwicklungsprojekten. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich agile Methoden wie etwa Scrum. Seit ungefähr elf Jahren ist Christoph bei Adesso und seit fünf Jahren Führungskraft. Und er leitet ein Team von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das in Teilzeit. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank, Angela. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Die allererste Laut Frage lautet wie immer, auch für dich, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Ich habe natürlich darüber nachgedacht, da ich ja wusste, dass die Frage kommt. Aber ich konnte mich tatsächlich nicht mehr genau erinnern. Es ist auch wirklich lange her. Ich weiß nur, dass meinen mein ersten Rechner, den habe ich geschenkt bekommen. Und das war ein 286er. Recht mhm. alt natürlich jetzt und äh, das Spannende an dem war, der hatte eine sogenannte Turbo-Taste. Mhm. Man konnte von 12 Megahertz auf 16 MHz hochschalten, <lacht> warum auch immer. Es äh, hatte nie Sinn gemacht, runterzuschalten auf 12, aber daran habe ich mich noch erinnert, weil das irgendwie so herausragend herausragende natürlich ist, da war.
0: Das ist ja super. <lacht> um. Ja, Christoph, du bist Führungskraft, arbeitest im Umfang von 80 Prozent, das heißt 32 Stunden pro Woche mhm. und das eben seit Juli und du warst auch sechs Monate in Elternzeit. Teilzeit ist bei Männern, und das belegen ja die Zahlen immer noch die Ausnahme, auch bei Adesso. Welche Mauern musstest du denn einreißen, um so ein Modell umzusetzen?
1: Ja, ähm, erstaunlich. Wenige, muss ich sagen. Also ich habe Gespräche geführt. Ich hatte seines Zeiten auch ein Gespräch mit Dirk Poten, also unserem Vorstand. Und da kam das Thema auch hoch. Ich habe darüber gesprochen, da ich plane da, das mal anzugehen, wie denn so seine Meinung dazu wäre. Und der war eigentlich sofort im Boot. Also da gab es überhaupt keine Stirnrunzeln oder Rückfragen, wie, wie wollen wir das denn überhaupt machen und so. Also da habe ich überhaupt gar keinen Widerstand gespürt. Und dann ein Gespräch mit Stefan Hussmann, das ist mein, mein Lobleiter, also äh, den habe ich dann auch gefragt und da war auch eigentlich äh, überhaupt keine Widerstände zu spüren. Ähm, was natürlich im Anschluss dann passiert, das ist so die Planung. Ne? Also da muss man dann mal irgendwann detaillierter reingehen, wie wollen wir das denn machen.
0: Und da muss man natürlich schon auch ähm, ein bisschen schauen, wie man dann in dieses ähm, System passt. Ähm, Führungskräfte, und da sind wir schon bei der Frage 2 bei Adesso, die werden ja auch tatsächlich nach wirtschaftlichem Erfolg gemessen. Ähm, und das könnte man natürlich vielleicht so ein Vorurteil haben, oder ein Urteil, keine Ahnung, ähm, dass man als Teilzeitkraft das ja gar nicht so richtig hinbekommt. Wie erlebst du das?
1: Äh, auch da erlebe ich das nicht. In der Form, die, die Herausforderungen, die wir aktuell haben, die sind nicht unbedingt oder die ich jetzt habe in meinem Competence Center, sind nicht unbedingt begründet mit meiner Teilzeit. Also es gibt natürlich Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringen, die Remote-Arbeit mit sich bringen, und der wir ja gerade unterliegen. Aber jetzt, was das Thema Teilzeit angeht, kann ich eigentlich nicht behaupten, dass es da ein Thema gab, auch was den wirtschaftlichen Erfolg angeht. Natürlich, aber das ist natürlich eine ganz normale Mathematik. Wenn man mehr ähm, arbeiten kann zeitlich, dann kann man natürlich auch mehr erwirtschaften, aber das bezieht sich jetzt natürlich auch auf Überstunden und so weiter. Ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht in die Waagschale werfen wollen. Also Mein Fazit ist auch hier, ähm, dass die Teilzeit da keinen Einfluss drauf hatte.
0: Mhm. Oder hatte. Hast du den Eindruck, ähm, also bist du denn... Ähm vorwiegend mit Führungsaufgaben betraut oder äh, gehst du auch nochmal deinem ähm, ursprünglichen <lacht> ähm, Tätigkeiten nach, tatsächlich in Projekten äh, Beratung von Kunden zu machen?
1: Tatsächlich beides. Also ähm, ich bin auch in Projekten oder mindestens einem Projekt tätig als Berater, so wie es auch äh, ursprünglich mal gewesen ist, bevor ich in die Führung gegangen bin. Äh, natürlich da äh, nur zu wissen, Anteil, ne? das, das lässt sich natürlich dann nicht realisieren, aber das ist eben auch ähm, abgestimmt und äh, besprochen, äh, intern sowie extern oder mit dem Kunden ähm, und das äh, ist natürlich mal ein bisschen kritischer, weil natürlich die Dinge alle zu koordinieren ist glaube ich so das Thema, wo vielleicht glaub, gleich wir beide nochmal ein bisschen genauer drauf mhm. eingehen können, aber in Summe ähm, ist es, äh, mache ich das auch noch? vieles, äh, die, der Schwerpunkt liegt natürlich ähm, in der Koordination.
0: Mhm. Ja, vielleicht sind wir ja jetzt schon bei dem Punkt. Ähm, <lacht> die nächste Frage, welchen Tipp hast du denn für Männer und Frauen, die es hm. ähnlich machen wollen wie dir? Was sollten sie unbedingt tun und was ja. sollten sie vielleicht auf keinen Fall tun?
1: So, was sie auf gar keinen Fall tun können, weiß ich nicht so. Ich habe eher so die Dinge, die, man, die ich gemacht habe und ähm, wo ich jetzt eher Positives mhm. erlebt habe mit den Dingen, die ich da oder Sachen, die gemacht wurden. Und ich glaube, der Haupt, das Hauptthema, der Schlüssel ist für mich immer die Kommunikation gewesen. Mhm. Ähm, also, das Thema, was ich eben schon angesprochen habe, das Thema Elternzeit und, und ähm, Teilzeit, habe ich eben mit äh, Vorstand und Führungskraft angesprochen und äh, dann später auch äh, im Team beziehungsweise mit meinem Teamleiter, den auch der auch in meinem CC ähm, ist gewesen ist, wir haben jetzt eine neue Struktur, deswegen ist das ein bisschen anders. Aber zu der Zeit, als das äh, anstand, war halt einfach dies, die Gespräche zu suchen wichtig. Mhm.
0: Ähm,
1: also sowohl mit den Kollegen, mit der, mit den Führ mit der Führungskräften, ähm, aber eben auch äh, mit der Familie. Ne? Also es ist ja nicht nur die die äh, Arbeits oder die Arbeit, die man regeln muss, es gibt natürlich auch den Familienteil, Partnerin in dem Falle, da haben wir uns auch zusammengesetzt, wie kriegen wir das denn zusammen, das ist halt eben auch wichtig, das ist natürlich ein Baustein im, im gesamten Kontext. Ja, und da äh, meine Partnerin ebenfalls äh, Personen führt in ihrem Unternehmen und wir uns sehr schnell einig waren, dass wir beide Spaß an unserer Arbeit haben und die auch weitermachen wollen und Familie haben wollen, äh, haben wir einfach so das Versuch, pari pari aufzuteilen und so dass mhm. wir dann beide ähm, Elternzeit hatten und beide Teilzeit haben. Also sowohl meine Partnerin als auch ich haben ähm, fast äh, jetzt sogar gleich äh, prozentual Teilzeit. Mhm. Ja, das ist so die der wesentliche Punkt. Um, was ich dann immer Was? jetzt aktuell mache, vielleicht noch das anschließend, mhm. ähm, ist halt diese aktive Komplikation darüber, wie denn meine Situation überhaupt gerade ist. Also die Kundenmitarbeiter sind natürlich jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet, dass ich Teilzeit habe und vielleicht ähm, ab x Uhr nachmittags nicht mehr wirklich in Termine kommen kann. Und mhm. das ist natürlich halt total wichtig, dass die darüber Bescheid wissen. Und das ist eben auch ein Punkt, ein Faktor, der wichtig ist, das aktiv zu machen. Und das Schöne dabei ist, also in den allermeisten Fällen, Bekomme ich dann ein Gespräch über persönliche Themen mit dem mhm. Kundenmitarbeiter, weil die natürlich die gleichen Situationen haben? Also, wir wissen ja, irgendwie äh, die allermeisten haben Familie, alle haben irgendwie das gleiche Problem zu lösen mhm. und äh, da erfahre ich dann eben auch viel Verständnis und auch Kompromissbereitschaft auf Kundenseite, was natürlich super ist. Also, dass das auch in den Einklang äh,
0: geht. Mhm. Also, dieses, was man so manchmal hört, ähm, äh, wenn man über Teilzeit, äh, gerade in so Projektkontexten spricht, dass das ähm, vielleicht die Kundenseite gar nicht gut aufnimmt. Das hast du überhaupt nicht erlebt.
1: Also bisher nicht. Toi, toi, toi. Mhm. Ähm, klar gibt es Meetings, wo man dann sagen muss, oh, sorry, mhm. das wird jetzt gerade schwierig, aber auch da ist natürlich die Flexibilität, ich glaube, das ist eben auch noch ein Tipp. Ähm, in Summe ist es halt eine ne partnerschaftliche Vereinbarung. Also so man, Ich habe mit Adesso, meinem Arbeitgeber, diese diese Vereinbarung auf partnerschaftlicher Ebene getroffen. So, so gehe ich halt damit ran da äh, mit um und da bin ich da so rangegangen an das Thema. Mhm. Und ich glaube, das ist auch noch ein Tipp, man sollte das auch in der Form einfach sehen. Das heißt, ähm, es ist so eine Art Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Also, mhm. ähm, das sollte man auf jeden Fall mit in die Waagschale werfen. Das heißt, ich brauche auch eine gewisse Flexibilität, ich muss eine gewisse Flexibilität mitbringen. Ähm, das heißt so, die eine oder andere Situation muss ich halt irgendwie versuchen zu schiffen und eben auch intern mit meiner Partnerin abzustimmen und was wir halt machen, wir machen halt eine Wochenplanung, wie sieht's diese Woche aus, wie sind die Termine, also im Vorfeld, nicht am Montag, mhm. <lacht> ähm, ja. und äh, schauen dann, wie wir dann zusammenkommen, weil äh, auf der anderen Seite, also bei einer Partnerin natürlich auch Termine hat, die irgendwie mal nach 16 Uhr sind, wo dann eigentlich die Kita zu Ende ist. Und das äh, ist natürlich auch ein bisschen jonglierend. Klar. Aber das ist eben auch wichtig zu machen. Und so gibt es aber auch dann für mich, oder ich habe dann auch die Möglichkeit, eben auch Termine mal in den späteren Nachmittagsstunden wahrzunehmen äh, mit, dem, mit der Abstimmung in der Familie.
0: Ja. Und das klappt ja auch interessanterweise, weil mein Mann und ich, wir müssen uns auch immer abstimmen. Und äh, wir haben festgestellt, ähm, dass wir kaum also es gab es schon, aber wir haben kaum Termine gehabt, wo wir gesagt haben, boah, da muss ich hin und ich habe auch einen Termin, äh, den ich auf keinen Fall verschieben kann. Das kommt natürlich mal vor, aber tatsächlich deutlich seltener, als wir vorher gedacht haben. Genau,
1: so ist es bei uns auch, also kann ja. ich auch positiv äh, sagen. Ähm, ist natürlich immer mal, manchmal wird es so ein bisschen kritisch, aber... Man kann ja trotzdem auch nochmal sagen, oh, jetzt ist es wirklich eine schwierige Situation, können wir den Termin doch nicht mehr verlegen. Mhm. Und die Option gibt es ja immerhin, immer noch ja. ähm, obendrauf. Also das, deswegen würde ich auch sagen, da stimme ich dir zu, bisher äh, passt das sehr gut.
0: Mhm. Wie Du hast eben schon erzählt, wie ihr das in der Familie managt. Und ich glaube, das sind auch nochmal ganz wichtige Informationen, auch, die man ähm, auch nochmal mitgeben kann wie so eine Organisation auch zu Hause aussehen muss, weil das muss ja, wie du auch sagst, beides balanciert werden. Wie hat sich denn deine Rolle in der Familie, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, verändert, weil ihr <lacht> habt ja schon relativ stark das Modell, aber wie ist deine Rolle in der Familie? Vielleicht sage ich es mal so neutral oder die Beziehung zu deinen Kindern.
1: Genau, ja, du hast schon, du hast schon recht, also eine richtige Veränderung hat es eigentlich nicht gegeben. Also klar, eine Veränderung gab es, als unser Sohn geboren wurde. Ganz klar, ich glaube, da kann jeder von berichten. Ähm, aber so im, in dem Laufe und mit der Elternzeit und der Teilzeit gab es nicht so eine wirkliche Veränderung. also ich Das meine natürlich positiv. Ähm, mhm. das, das erste Halbjahr äh, 2021 hatte ich ja 100% Elternzeit. Mhm. Und das gab mir natürlich die Möglichkeit, ähm, viele tolle Sachen, viele tolle äh, Erlebnisse und viel Zeit mit meinem Sohn, verbringen zu können. Das ist natürlich super, weil ich für mich dann auch wichtig war, wenn ich schon eine Familie gründe, dann ist es mich dann auch wichtig, dass ich dann auch äh, mich um die Familie kümmern kann und dass auch die Zeit da ist oder auch die Möglichkeiten gibt. Ähm, weil das ist sonst das ist so natürlich was Persönliches, aber wenn ich irgendwas angehe, dann möchte ich es auch irgendwo so machen, wie es dann für mich richtig ist. Und deswegen war mir das total wichtig, dass auch Elternzeit äh, äh, Zeit nehme und vielleicht nicht unbedingt die klassischen zwei Monate, sondern eben so mehr oder weniger im Einklang ähm, mit meiner Partnerin zusammen. Und das haben wir dann auch durchgezogen. Wir waren auch über den klassischen 14 Monate in Summe dann. Mhm. Ähm, und da gibt es halt so Situationen, die ich dann jetzt ganz konkret miterleben durfte. Und das, das freut mich halt total. Zum Beispiel die Eingewöhnung in der Kita, die konnte ich intensiv begleiten. Dann ähm, dann eben Nachmittage nach der Kita, nachdem wir dann die kita eingebündung gemacht haben, das war dann natürlich gegen Ende meiner Elternzeit, äh, das waren einfach ähm, schöne Dinge zu erleben, wie da diese Entwicklung dann auch angestoßen mhm. wird, weil da gibt es ja so nochmal mehr Regeln und mehr, ja. <lacht> was da zu, zu tun ist und äh, auch so die, diesen, diese Trennung, die man dann erlebt. das ist natürlich auch nicht immer einfach gewesen, aber äh, total wichtig zu erleben. Ja. Und deswegen bin ich total froh, dass ich das auch, gemacht habe und auch machen konnte.
0: Mhm. Aber trotzdem ist wahrscheinlich auch immer mal so eine Situation, wo du, na, du musst zwei und deine Frau ja auch, ihr müsst zwei ja. Systeme miteinander verheiraten ja und, und äh, jonglieren. Ähm, fühlst du dich manchmal so zerrissen zwischen diesen Aufgaben oder sagst du, es geht eigentlich gut zu balancieren?
1: Also der größte, das größte Thema ist bei mir, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei anderen so, Früher, wenn es mal was Intensives zu tun gab, dann hat man einfach noch eine Stunde dran gehangen und mhm. das dann fertig gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht mehr drin. Ne? Also man kann nicht sagen, okay, ich rufe meine Kita an, ob die länger bleiben können. Ja. Das geht natürlich nicht, also muss man diese das irgendwie anders lösen. Und das ist dann schon manchmal so ein Spagat. Ne? Also will ich mhm. sagen, es ist alles super und es gibt auch auf jeden Fall Situationen, die einen sehr fordern. Wenn zum Beispiel irgendwie man plant, eine Akquise-Situation, die hört sich sehr klein und schmal an und am Ende ist es dann irgendwie eine Riese und dann, und dann sind so akquise meistens sehr zeitkritisch. Das heißt, irgendwo muss man die Flexibilität mitbringen. Mhm. Ist aber jetzt nicht unbedingt was Neues bei Führungskräften, muss ich sagen. Also die ist ja sowieso gefordert, aber was uns natürlich... Weil ja desto sehr wichtig ist, ist einfach das Ergebnis und nicht unbedingt immer der Weg dahin. Also wir mhm. arbeiten ja auch äh, mehr und mehr im Flexwork und das nutze ich dann auch. Das heißt, ähm, meine Arbeitszeit irgendwo frei einzahlen zu können, ähm, ist für mich so ein Schlüsselfaktor. Und so ja. kann es dann sein, dass ich mir dann eben diese Lastspitzen äh, in den späten Abendstunden lege, nachdem dann mein Sohn dann im Bett ist. Und ja. so kann ich dann eben mal die Situation, wo es dann doch irgendwann mal ein Spagat ist, äh, abfedern.
0: Ja, ich habe das, also mit dem, ja, man muss seine Arbeit dann unterbrechen, das war auch für mich ganz schwer mhm. tatsächlich und ich habe mir dann auch immer gesagt, ja, und selbst wenn der Papst jetzt vor der Tür stehen würde, <lacht> ich muss meinen Sohn abholen genau und ähm, ja, äh, und gerade bei so Lastspitzen war mein mentales Mantra immer, hey, der Tag hat 24 Stunden und da hast du noch lange nichts aus nicht alles ausgereicht. <lacht> das kommt natürlich nicht, aber so psychologisch war das schon mal so eine, ähm, ja, so, eine so eine Hilfe, sage ich mal. Ja. Ja. ja, dann sind wir schon bei der letzten Frage, Christoph. Ähm, welches Fazit ziehst du aus deiner Teilzeitbeschäftigung aktuell für dich persönlich und welches würdest du auch für Adesso ziehen oder Adesso mit auf dem Weg geben?
1: Also Fazit, mein Fazit ist, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Beruf und Familie in Einklang zu bringen, ohne jetzt sehr große oder größere Einschränkungen zu haben. Ich glaube, Kompromisse muss man natürlich schon eingehen aber äh, in Summe läuft's sehr gut und ähm, vielleicht kannst du nachvollziehen am Anfang als ich das als so dass der Gedanke sich so formiert hat ähm, Familiengründung wie gehen wir damit um machen wir Elternzeit Teilzeit äh, hatte ich schon mal so was Sorgenfalten mhm. ähm, was muss ich denn jetzt anders machen welche Kompromisse warten auf mich aber rückblickend muss ich sagen die Sorge war im Wesentlichen unbegründet also ich mein finales Fazit ist, ich würde es genauso wieder machen. Mhm. Und jetzt hast du noch das so angesprochen. Ich denke, da sind wir eigentlich so weit auf einem guten Weg. Also unser Erfolg basiert im Wesentlichen als IT-Dienstleister auf der Leistung aller Mitarbeiter. Und da sind wir ja immer wieder im Dialog, finden pragmatische Lösungen, die Bedürfnisse aller einzubeziehen. Und so gibt es ja Familiengründung oder Familie ist ja gewisser, eine gewisse Phase im Leben aller Menschen, aller Kollegen. Und die bedarf natürlich irgendwelche gewisse Umstände, gewisse Kompromisse, gewisse Regelungen. Und auf die gehen wir vermehrt ein. Und das ist total schön. Und das freut mich auch, dass wir die Programme haben, die wir seit mehreren Jahren oder jetzt letztes Jahr das Care-at-Adesso-Programm gegründet haben, dass diese Themen äh, mit auf der Agenda sind. Und ich glaube, da das passt. Da, das geht in die richtige Richtung.
0: Mhm. Dankeschön. Ja, das gerne. waren fünf schnelle Fragen und vielleicht ein paar mehr an meinen lieben Kollegen Christoph Theis. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.